0: Unternehmen Mitte, der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert. Warum Bio? Pola Rappert im Gespräch mit Johannes Wirz. Herzlich willkommen, Johannes Wirz zu diesem Podcast, die neunte Folge, mit der Frage, warum Bio? Johannes Wirz ist Co-Leiter der naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach. Und der Anlass, warum ich dich eingeladen habe, Johannes, ist, dass wir in den letzten Wochen den Weg der Zertifizierung als Biogastronomie hinter uns und erfolgreich abgeschlossen haben. Das war für uns ein sehr langer, ähm, auch schwerer Weg. Und ähm, was bedeutet das konkret? Das ist bei uns, dass in unserer Produktion werden jetzt alle Backwaren zu 100% mit ähm, Biozutaten hergestellt. Und in der Küche ebenfalls, da wird nur noch mit Biozutaten gekocht. Und es gibt ein strenges Reglement, wie das deklariert wird, wenn man zum Beispiel einmal das Essen mit Wildpilzen dekoriert, garniert, sodass das für die Gäste wirklich nachvollziehbar ist, was Bio ist und was konventionell ist. In der Biogastronomie gibt es auch Ausnahmen das betrifft vor allem die Getränke, ähm, Spirituosen. Aber auch im Laden gibt es abgepackte Produkte, auf die wir bisher nicht verzichten wollen. Die Basler Leckerli. <lacht> und, ja. ähm, und ein großes Thema bei uns ist der Kaffee. Also der Röstkaffee, der bisher 50% biozertifiziert ist und 50% Prozent konventionell ist. Ja, genau. Also das Thema ist, warum Bio? Und ich heiße dich herzlich willkommen und beginne mit der ersten Frage. Johannes, was bist du für ein Mensch?
1: <lacht> Diese Frage ist ein bisschen überraschend. Ähm, ich würde mich bezeichnen zuallererst äh, privat als Vater dreier erwachsener Kinder jetzt. Ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftler mit einem molekularbiologischen Hintergrund, aber seit über 30 Jahren am Goetheanum, in der goetheanistischen Naturwissenschaft beheimatet oder zu Hause. Und ähm, bin natürlich, wenn man so lange dort gewesen ist, auch anthroposoph. Also ich versuche, diese Naturwissenschaft und die Geistenswissenschaft irgendwie zusammenzubringen. Und es bringt mit sich, es gibt so ein Wort von Steiner, Mikroskopieren ist gut, aber man sollte das Makroskopieren nicht vergessen. Das heißt, Erscheinungen oder Prozesse und Vorgänge ins Ganze sehen und nicht immer in kleinen Details analysieren. Und ich sage gerne etwas zu deinen Wildpilzen. <lacht> es ist ja eigentlich absurd, dass ich will nicht sagen absurd, das ist nicht gut. Bio wird zertifiziert, wenn es vom Menschen gemacht wird, in der Produktion. Und natürlich, wenn man draußen hoffentlich in der unberührten, schönen Natur was sammelt, darf man das nicht als Bio bezeichnen. Und von der Sache her ist es eigentlich das Urnatürliche oder Urbio. Also, das finde ich interessant, dass man sozusagen erklären muss, weshalb es Dinge gibt, die nicht zertifizierbar sind.
0: Ja, damit ist der hat sich der Sinn des Podcasts eigentlich schon erfüllt. <lacht> Wir können uns schon verabschieden, aber es gibt noch andere spannende Fragen. Ähm, noch eine Frage zu dir. Kannst du uns einen kleinen Einblick in dein Arbeitsfeld, in deinen Arbeitsalltag geben?
1: Das mache ich gerne. Also ich bin immer noch ein Vertreter ähm, der früheren akademischen Haltung, dass Forschung und Lehre zusammengehören. Ich kann mir nicht vorstellen, keine Projekte zu bearbeiten und, und dann aber in, in einer Form Lehre zu machen. Das ist für mich verbunden. Das eine, diese Kreativität in der Arbeit, die man dann hoffentlich, wenn man Seminare, Kurse, Vorlesungen, Vorträge macht, auch weitergeben kann. Und so sind es eigentlich zwei Standbeine, die ich habe seit vielen, vielen Jahren. Manchmal zu viel mit Seminaren und zu wenig für Forschung. Und mit dieser Leitungsübernahme zusammen mit meinem Kollegen Physiker Matthias Rang ist natürlich ziemlich viel Administration, Drittmittelbeschaffung und Gesamtleitung des Gütterns verbunden, das auch ein richtiger Zeitfresser ist. Aber es sind sozusagen diese drei, diese drei Teile. Und forschungsmäßig bin ich extrem weit aufgestellt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein großes Projekt gemacht mit der Frage, was bedeutet der gentechnische Eingriff an Kulturpflanzen in Bezug auf nicht erwartete Effekte. Also die, die Eingriff wird da gemacht, um eine Kartoffel resistent zu machen gegen die Krautfäule oder einen Weizen resistent zu machen gegen einen Pilz. Und aus dem göttlichen Verständnis der Pflanze muss man annehmen, dass jeder noch so kleine Eingriff integrale Wirkungen hat, also unerwartet. Und das haben wir dann damals bei Kartoffeln, Weizen und Tomaten, gentechnisch veränderten, nachweisen können. Pflanzengestalt verändert, Entwicklungsdynamik verändert, Ehrenarchitektur verändert, Inhaltsstoffe bei der Tomate, also unglaublich. Und es war frustrierend zu erleben damals, dass die Frage kam, als wir publizieren wollten, ist es schädlich oder nicht? Ich muss sagen, keine Ahnung. Ich mache ja nicht Risikoanalysen in Bezug auf ähm, Verträglichkeit oder so. Und mein Argument war, wir benutzen eine Technologie, deren Folgen wir nicht kennen und in dem Fall auch nicht abschätzen können. Und in keinem anderen technologischen Bereich hätte man so arbeiten können. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich sehr stark in Forschung mit Bienen involviert. Das hängt mit meinem imkerlichen Hintergrund zusammen und arbeite tatsächlich auch als freischaffender Vorstand und Forschungskoordinator bei Melifera e.V. Vereinigung für die Bienenhaltung in Rosenfeld in Deutschland, 70 Kilometer südlich von Stuttgart. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel, vor allem zur Varroa-Forschung gemacht. Varroa ist die Milbe, die übrigens von einem Bienenforschungsinstitut in Deutschland eingeschleppt wurde, unabsichtlich, und die sich dann Ende der 70er und 80er Jahre einfach fast wie Corona über ganz Europa ausgebreitet hat. Und dieser Melbeparasit bekämpft man bis heute mit allen möglichen Giften und es ist absehbar, dass es mittelfristig keine Zukunft hat. Und da habe ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Frei, die an der Uni Hohenheim zwölf Jahre Varroa-Forschung gemacht hat und jetzt bei uns ist, einige Projekte aufgesetzt, um zu fragen, wie können wir, was können wir unternehmen, dass Bienenvölker und Milben in einer Art Koexistenz leben. Und ich muss sagen, wir sind natürlich nicht die Ersten. Es gibt 40 bis 50 Orte auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, wo Imkerinnen und Imker ohne Bekämpfung dieser Milbe Ihre Völker halten können.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu der, der Frage. Eigentlich habe ich heute nur eine Frage und die ist, warum sollen wir Bio einkaufen? Warum, ähm, ähm, was mache ich, wenn ich im Supermarkt bin und den Philadelphia sehe oder ich stehe bei dem Gemüse und sehe die Gurke und dann sehe ich die eingepackte Biogurke. Ähm, warum soll ich Bio kaufen? Und die Frage stelle ich aus Sicht unserer Gäste, unserer Mitarbeiter, die das auch verstehen wollen und der Konsumenten. Hast du darauf eine Antwort, die alle Menschen verstehen können?
1: Ja, ich möchte... Ich habe, ich habe Antworten und ich möchte auf drei Ebenen an diese Frage herangehen. Das Erste ist, was bedeutet die Produktion biologisch, also biodynamisch, für die Erde sozusagen, also die Umwelt, Boden. Das Zweite, was bedeutet es für den Konsumenten. Und das Dritte, und du musst mir helfen, wenn ich das vergessen sollte hinter der Frage Bio und konventionell steckt noch eine große Lüge, die möchte ich dann auch noch ähm, angehen. Also das erste, Bedeutung der biologischen Produktion für die Natur, die Umwelt oder, wenn man es ein bisschen pathetisch sagt, Erde. Wir wissen, dass in Deutschland pro Jahr ungefähr 100.000 Tonnen Pestizide ausgebracht werden, jährlich, und ungefähr 1,4 Millionen Tonnen Stickstoffdünger. Und man tut so, als ob die Natur das einfach verinnerlicht und dann ist es weg und im nächsten Jahr kann man wieder so. Wenn man das genauer anschaut, dann akkumulieren viele dieser Substanten, sogenannten Pflanzenschutzmittel enorm, die Böden verarmen, vor allem mikrobiologisch, und man geht davon aus, dass eine hochindustrielle konventionelle Produktion jedes Jahr eine Tonne Humus zerstört. Und man kann also sozusagen die Perspektive haben und in vielen Ländern macht man sie, wir haben noch zehn Jahre oder 20 Jahre oder wenn 30 Tonnen Humus pro Hektar da sind, noch 30 Jahre, bis die Sache einfach an die Wand gefahren ist. Wenn ich jetzt schaue, wie die Bio und vor allem auch die biodynamische Produktion funktioniert, dann findet dort das Umgekehrte statt. Es werden zwar einige Pflanzenschutzmittel eingesetzt, das ist keine Frage, aber die Menge ist ein Bruchteil von denen, die in den konventionellen eingesetzt werden. Und es werden keine synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die sind eher wie mal natürlich, vielleicht bis mit der Ausnahme von Kupfer, das ja im Weinbau und im Kartoffelanbau eingesetzt wird, gegen Krautfeule oder gegen den falschen Mehltau. Und das Zweite ist, dass ähm, organischer Dünger, das heißt Kompost aus Kuhmist, vielleicht auch mal Hühnermist oder Pferdemist eingesetzt wird. Das heißt also eine bedeutend geringere Belastung der Umwelt in Bezug auf diese Gifte. Und in der Folge, und das gilt natürlich nur für die optimale oder idealproduktion, Produktion, wird jedes Jahr nicht Humus zerstört, sondern gebildet, zwischen 300 und 500 Kilo. Und ich kann mich gut erinnern, 2003 gab es vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel eine Publikation in der renommierten Zeitschrift Science, wo sie den DOK-Versuch, DOC-Versuch, vorgestellt haben. Also, was heißt dynamische Produktion, organische und konventionell. Und als dort eben deutlich wurde, dass die biologischen Betriebsweisen Homo schaffen, hat ein Kommentator dann in der Zeitschrift geschrieben, ist eigentlich das achte Weltwunder, dass wir bei Nutzung einer Ressource, die nicht verbrauchen, sondern vermehren. Und wenn man das eben gegenüberstellt, dieser ähm, konventionellen Produktion, ist es natürlich ein Hammer. Mhm. Und ich füge gerne noch an, man hat ja dann auch am Fibel zusammen mit der ähm, ich, London School of Economics gefragt, kann man die Welt bio ernähren? Und man kann man kann. Die Fleischesser müssen ein bisschen reduzieren und die Eieresser müssen auch ein bisschen verzichten. Aber wenn man diese 30 Prozent Food Waste wegnimmt, ist es eigentlich ziemlich einfach. Also einfach, es braucht Anstrengungen, aber es, ist, es wäre möglich. Und ich will einfach sagen, in der Schweiz wissen wir, dass auf der gleich großen Ackerfläche, die die Schweizer Bauern bewirtschaften, diese Fläche in Brasilien verwendet wird, um das Soja-Kraftfutter für die Tiere in der schweizerischen Landwirtschaft zu ernähren. Mhm. Also ist irgendwie grotesk. Soll ich jetzt direkt weiterfahren ja, zum zweiten Genau Punkt?
0: zum zweiten die Konsumenten.
1: Die Konsumenten. Ähm, es ist mir bewusst, dass in ganz vielen Produkten analytisch kein Unterschied festgestellt werden kann zwischen konventionell, organisch oder biodynamisch. Es gibt wahrscheinlich nur die mit, im Blattbereich, also Salate und so, wo man eindeutig zeigen kann, dass nitratgedüngte Salate mehr Nitrat im Blatt haben, das wir essen als andere
0: ich werfe kurz ein. Also mit biodynamisch meinst du, ähm, wo Demeter draufsteht. Ganz oder? genau. Dadurch wird das dem Konsumenten ersichtlich. Ganz genau. Und vielleicht schieben wir das noch kurz ein. Kannst du das noch äh, kurz sagen, was ist der Unterschied zwischen Bio und Demeter ist? Also, bio und biodynamisch.
1: Ja, sag ich Bevor gerne. wir dann
0: da weiterfahren.
1: Bio heißt in erster Linie Verzicht. Auf den Einsatz synthetischer Pestizide, heisst ähm, Verwendung von organischem Kompost für die Düngung und heißt eine den Betrieben angepasste Zahl von Nutz- oder ich sage lieber Haustieren auf die Fläche bezogen. Und da gibt es noch etwas, was ich sagen wollte. Ziemlich hohe Standards beim Tierwohl. Das ist ungefähr das. Mhm. Beim biodynamischen ist es eigentlich, ein, würde ich sagen, es ist nicht eine Ver Vermeidungsstrategie. Die gibt es. Also jeder Demeter-zertifizierte Betrieb ist auch bio-zertifiziert. Aber dazu kommen diese sogenannten Feld- und Kompostpräparate, die. Äh, jetzt ohne in Details zu gehen, auf dem Acker rausgebracht werden oder helfen, den Kompost irgendwie noch zu veredeln. Und vielleicht ist das zentrale Element, das ein bisschen weich und manchmal unverständlich tönt, die Landwirtschaft soll so gemacht werden, wie der Mensch ist. Was dann dazu geführt hat, nach dem Vorbild des Menschen, dass man dann in Biodynamik spricht von einer... Ähm, landwirtschaftlichen Individualität und die ist natürlich wesentlich ähm, geschaffen durch die Betreiber oder den Betriebsleiter und möchte aber, wie das in einem Organismus der Fall ist, möglichst alle Aspekte des natürlichen und des produktiven ähm, Teiles drin haben. Und es gibt so wirklich bildhafte, schöne Schilderung von Steiner. Es ist wichtig, ein bisschen Sumpf, feucht, Auenlandschaft und Sumpf zu haben. Es ist wichtig, mager Wiesen zu haben. Er begründet, weshalb Hecken ganz eine zentrale Rolle spielen und so weiter und so weiter. Und ich denke, im Idealfall hat die biodynamische Landwirtschaft eben nicht nur produktive Flächen, sondern sehr viel man würde heute sagen, ökologische Ausgleichsflächen. Und das ist aber nicht Ausgleich bei Demeter, sondern Teil dieses Organismus.
0: Danke. Dann, ich habe dich eben unterbrochen, gehen wir zurück
1: zu Zum dem Konsumenten. Feld der
0: Konsumenten. Ja.
1: Also ich habe schon gesagt, analytisch kann man vielleicht manchmal etwas nachweisen, aber oft nicht. Und das ist für mich aber eigentlich auch nicht das zentrale Motiv. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Produkte aus Bio oder die biodynamischen ähm, Herstellungen schmackhafter sind. Also ich könnte da eine Reihe vom, 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 vom Kohl bis zu den Möhren sagen, wo ich einfach subjektiv sage, es schmeckt besser als Bio. Und ich erlebe, ähm, wenn man zeitweise wie ich einen Ein- man haushalt führt, dass bio- und biodynamische Produkte viel, viel länger halten als die konventionellen. Und es ist interessant, dass irgendwie dieses Vitalere sich zeigt in der Geschwindigkeit des Vergammelns. Und da gibt es natürlich ja in der Vergangenheit, gab es sehr viele Studien, die den Unterschied zwischen oder bioorganischer und konventioneller Produktion an diesen Abbauprozessen gemessen und festgestellt haben. Also schmeckt besser, wird sorgfältiger wahrscheinlich. Nein, ich, will, ich will nicht. Die konventionellen Produzenten arbeiten auch sorgfältig. Aber es ist ein bisschen, also ob die Philosophie des ähm, Produzierens ohne Umweltzerstörung, oder das Produzieren sogar mit Verbesserung der Umwelt, das kommt irgendwie vielleicht im feinstofflichen oder geschmacklichen oder manchmal auch nur im Vorstellungsbereich mit in die Produkte. Und ganz sicher ist es so, dass Verbraucher, die Bio-Verbrauch, eben einen wesentlichen Anteil haben an der Verbesserung der natürlichen und auch gesundheitlichen Umweltbedingungen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Lüge habe ich Lüge. das genau, ja, genau. Das ist, ähm, was ich hier sagen möchte, wird seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und ich nehme das Ergebnis vorweg. Es gibt in Holland von der Firma Eosta oder ihrem Leiter oder Chef Volker Engelsmann eine Initiative, die heißt True Cost, wahre Kosten. Und wenn man sich über alle Produkte anschaut, muss man an den Faktor 2 denken. Die konventionelle Produktion produziert gewaltige und bezifferbare Umwelt- und Gesundheitsschäden. Mhm. Wenn man die Kosten, die dadurch entstehen, auf die Produkte umwälzen würde, müssten konventionelle Produkte im Durchschnitt, und das ist je nach Kultur natürlich ganz unterschiedlich, aber im Durchschnitt doppelt so teuer sein, wie sie heute sind. Und ich sage einfach gerne, geht mal in den Laden, kauft die gewöhnliche Milch, verdoppelt den Preis und fragt, welche Milch günstiger ist als ob die, die konventionell dann noch günstiger wäre im Vergleich zu der biologischen oder sogar zur biodynamischen Demetermilch, die man auch kaufen kann. Und das könnte man bei allen Produkten machen. Und wenn es so gemacht wird, glaube ich, dass am Ende des Tages Bio- und biodynamische Produktion kostengünstiger ist als die konventionelle. Und nur durch, dieses, ähm, durch diese äh, komische Sache ich kann die Profite internalisieren, also die behalte ich und die Warenkosten externalisiere ich. Und ich sage immer, wir bezahlen eigentlich zweimal für die konventionelle Landwirtschaft. Einmal für die enormen Subventionen, die sie bekommen und das zweite Mal über Steuergelder zur Deckung von Gesundheitskosten und den Kosten, die in der Natur entstehen. Also für mich ist dieses Bild ziemlich einfach und ich weiß aber nicht, ob es jemals gelingt, diese True Costs wirklich auch einzuführen. Aber wenn das passiert, dann würde man anders über diese verschiedenen Produktionsweisen denken.
0: Was wird denn politisch dafür getan, damit sich das praktisch umdrehen kann, dass die in der Zukunft konventionell kontrolliert und deklariert werden muss. Und äh, ja, Bio selbstverständlich ist also ein Ausschnitt aus unserer Arbeit des letzten Jahres. Wir haben alle Zutaten, die im Haus sind. Und bei uns sind es sicherlich 500 bis 1.000 Zutaten, die entweder da sind oder äh, manchmal nicht lieferbare Zutaten ersetzen. Die mussten wir alle Erfassen im System und alle Biozertifikate dafür hinterlegen, in der Bäckerei alle Rezepte richtig aufschreiben mit den Zutaten und den Zertifikaten, die dazu gehören. Das heißt, für uns war das ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Ähm um von 90 auf 100 Prozent Bio und das zertifiziert <lacht> zu erhöhen. Also 90 Prozent war es sowieso die letzten ja. Jahre. Das haben die, die Gäste schon genießen können. Ähm, nur konnten wir es noch nicht kommunizieren. Also es ist dann noch eine verdrehte Welt, ein bisschen irre. Wann dreht sich das um?
1: Es sind ja zaghafte Bestrebungen im Gange. Also Deutschland hatte ja gesagt mit der neuen Regierung, dass man gerne, ich weiß nicht wann, auf 25 oder sogar 30 Prozent der Produktion in Bio umstellen möchte. Und wie immer passiert das natürlich mit finanziellen Anreizen. Ich komme da noch drauf. Und in der Schweiz ist eigentlich die Bestrebung geht in eine ähnliche Richtung. Also man möchte mit ähm, finanzpolitischen Schrauben die Sache ändern. Und dafür braucht es in meinen Augen – und ich glaube, das ist nicht nur in meinen Augen, sondern in den Augen von vielen – zwei Dinge. Das eine ist, wegzukommen von einer flächenbezogenen Subvention der landwirtschaftlichen Produktion. Es ist eigentlich grotesk, dass die größten Bauernhöfe – ich sage jetzt mal einem Pharmaunternehmen – gehören in Deutschland, die dann Millionen Subventionen ziehen, weil sie so groß sind, also davon wegkommen. Und dann klar definierte ökologische Leistungen subventioniert. Und das spricht man immer wieder drüber. Und ich verstehe die Psychologie nicht ganz. Ich glaube, es gibt viele Bauern, die denken, es wäre richtig. Aber sobald dann die großen Bauernverbände, konventionell und, ähm, ja, vor allem die konventionellen und bio, sage ich dann auch noch gleich etwas, auf die Bühne treten, es ist es doch besser, man bleibt bei dem alten System? Man argumentiert, die Bauern verlieren an Einkünften und so weiter. Ich glaube, es ist ein Witz. Ich glaube, sobald er umgestellt würde auf ein neues Subventionierungssystem, würden die Bauern einfach folgen.
0: Ja, und gibt es auch Subventionierungen für Gastronomien, die auf Bio umstellen? Ja, das wäre auch der, noch interessant. Weil der ja. Prozess ist langwierig und sehr, sehr teuer. Mhm.
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Und dafür könnten wir gut Hilfe von Basel stadt gebrauchen. Ja. Und Ermutigung.
1: Genau. Das wäre interessant. Und ich finde, es wäre auch richtig, weil eine Sache ist für in meinen Augen auch sicher, wenn Lebensmittel teurer werden, geht man sorgfältiger damit um. Ich meine, dieser 30 Food Waste, es ist so wertlos, was wir einkaufen, dass wir einfach immer ein Drittel ohne mit der Wimper zu zucken, mhm. Wenn es aber die wahren Kosten wären, wie ich gesagt habe, dann bin ich sicher, würde dort schon massiv reduziert. Und jetzt will ich aber auch noch etwas sagen zu Bio. Im Vorfeld unserer ähm, Trinkwasser- und Pestizidinitiativen hat sich ja der Schweizerische Bioverband sehr zurückhaltend gezeigt in der Zustimmung, und das Argument war, erstens ähm, will man den konventionellen Kollegen nicht irgendwie an den Wagen fahren, wie man bei uns sagt. Und zweitens könnte ja, wenn viele Umstellen auf Bio, die Produktpreise für Bio nicht gehalten werden. Und ich meine, das ist ein Irrtum, sobald man eben sagen wird, wir wollen die realen Kosten über die Produkte bezahlen, weil dann hätte man das, was ich gesagt habe, teure konventionelle Produkte und auch teurere Bioprodukte. Und ich glaube, es wäre für die Umwelt und für das soziale und insgesamt wäre es einfach nur gut.
0: Jetzt kommen wir noch vom Großen aufs Kleine. Ich habe die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer konventionellen Erdbeere und einer biologisch-dynamisch angebauten? Dann, ähm, was ist der Unterschied zwischen konventionellem Weizenmehl und biologisch dynamischem Weizenmehl? Und als drittes nehmen wir ein Milchprodukt. <lacht> <lacht> Kannst du das, ähm, in der Kürze liegt die Würze sagen, was ist, da, was ist auf der konventionellen Erdbeere drauf? was auf der anderen nicht
1: drauf ist. Ich weiß nicht genau, wie Erdbeeren produziert werden. Die Tatsache, dass man sie rund ums Jahr jetzt kaufen kann, heißt Gewächshaus, heißt Energie. Und wenn es nicht Orsol ist, wo man sterile Bedingungen haben kann, wahrscheinlich auch ziemlich viele Pflanzen, Schutzmittel, Fungizide und so weiter. Ich denke, Demeter wird auch zum Teil im Gewächshaus produziert, aber dann auch wie konventionell draußen. Und da sind eben alle diese Mittel nicht dabei. Und ich sage einfach, wenn ich in die Demeter-Erdbeere beiße, dann ist das Fruchtfleisch deftiger, weniger Wasser. Und der Geschmack, wenn sie reif ist, einfach eindrücklicher als bei der konventionellen.
0: Dann
1: gehen wir zum Weizen. Weizen. Ähm, da bin ich natürlich ein bisschen belastet, weil ich habe eng mit, mal mit Peter Kunst, von der Getreidezüchtung Peter Kunst, ähm, zusammengearbeitet, der ja Weizen für bio- und biodynamischen Anbau entwickelt hat. Und es zeigt sich ähm, wiederum für mich ganz klar, ich liebe die Brote aus diesem Getreide mehr als aus dem konventionell hergestellten. Und interessant ist für jeden sichtbar, dass die Abreifung von biodynamischem Weizen anders sich vollzieht als beim konventionell angebauten.
0: Und haben wir da äh, gentechnische Veränderungen nee, beim das ist, das ist Weizen, noch, beim konventionellen? Nee, Oder was ist da der Unterschied? Also sind andere Züchtungen?
1: Der Unterschied besteht darin, dass ähm, im biodynamischen und biologischen Bereich muss man wissen, wann Weizen ähm, überhaupt in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen. Und im konventionellen Bereich kann man eigentlich permanent dann, wenn man das Gefühl hat, es braucht Nitrat geben. Und das führt zu einem anderen Aufwuchs und führt eben auch zu einer anderen Abreife. Und interessant ist, wenn man den, den Inhaltsstoffe vergleicht von Weizen biodynamisch und konventionell, sind die verschieden. Also Glutenanteile und andere Eiweißanteile sind nicht dieselben im biodynamischen wie im konventionellen. Und es ist sogar so, dass manchmal Glutenallergien mit biodynamischen Anweisen entweder nicht auftreten oder nur in viel schwächerem Ausmaß als beim konventionellen.
0: Ja, und dann die Milch.
1: Ja, die Milch.
0: Der, der Schluck... Milch nee, konventionell. Nee. Ja, also konventionell. konventionell. Also von, nicht biozertifiziert, ja. also das ist jetzt noch ein größeres Feld. Ganz oder? genau. Also, jetzt, ich bin jetzt in den Bergen und trinke dort die Milch vom Bauern.
1: Ja, genau. Aber das ist jetzt das extremste Beispiel. Also, man kann ja sagen, nehmen wir mal biodynamisch. Bio und für mich ist die beste Milch die wo die Kühe Raufutter fressen können. Also weitgehender Verzicht auf Kraftfutter. Und die konventionellen ist ja die Futterbasis sehr stark auf Kraftfutter, weil das erhöht die Milchmengen ganz zentral. Und ich sehe wieder, geschmacklich ist ein ganz großer Unterschied. Und ich möchte jetzt mal sagen, ähm, philosophisch oder man kann auch sagen, produktionstechnisch ist es so, dass die eine Milch im biologischen, biodynamischen eigentlich versucht, sich ein bisschen an das Optimum der Kuh heranzutasten und die konventionelle Herstellung oder Produktion von Milch sehr oft das Maximum im Auge hat. Und in der Biologie kann man lernen, dass zwischen Optimum und Maximum sind Welten. Maximum heißt immer an der Grenze des Machbaren und Optimum heißt einfach in einem Bereich, wo es ein bisschen schwanken kann, aber die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere und so weiter passt. Und ich glaube, im Bezug auf Milch ist das Maximum heute vielleicht bei, ich weiß auch nicht, 20 oder 30 Kilo pro Tag und das Optimum streng ist ganz sicher bei vielleicht fünf bis neun Kilo Milch pro Kuh und pro Tag. Also so viel. Und von daher, ich finde sie geschmacklich besser. Sie ist auch länger haltbar, muss ich sagen. Und sozusagen in Milch ist ein bisschen eine glücklichere Kuh drin, als in, oft in der konventionellen. Bei gleicher ähm, bäuerlicher Sorgfalt.
0: Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Und die ist: Wenn du jetzt heute 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würdest, was würdest du damit machen?
1: <lacht> ich darf machen, was ich will. Also, ich muss nicht Landwirtschaft unterstützen. Ich frage zurück: Das ist Blue Sky. Ich bekomme 10 Millionen, was würde ich tun? Genau. Ich würde nicht hier bei uns investieren, sondern in eine Initiative zur, wie soll ich sagen, Erhaltung und Entwicklung kleinbäuerlichen Produktionsweisen. Und da sage ich einfach gerne noch einen Satz dazu, das berührt mich immer zutiefst. Laut FAO werden 80 Prozent der Weltbevölkerung von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ernährt mit weniger als zwei Hektar Land. Also bei uns könnte man das nicht mehr anmelden. So klein sind die Betriebe. Und die Arbeit mit ihren traditionellen Methoden können sich kaum Dünger und Pflanzenschutzmittel leisten. Also arbeiten Bio sozusagen, bei Neglect sagt man das so schlechthin. Und ich glaube, dass es nötig ist, dringend nötig ist, diese traditionellen Betriebsweisen zu erhalten. Und es gibt ein großes Entwicklungspotenzial. Und daneben kann man eben sehen, dass nicht nur sehr viele Menschen ernährt werden durch diese Kleinstbauern und Bäuerinnen, sondern dass die natürliche und agronomische Vielfalt viel, viel höher ist als alles, was wir hier in Europa oder in den weitentwickelten Ländern haben. Also ich würde es dorthin geben, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen ist, auf einen sehr heißen Stein.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, Johannes Wirz, für dieses sehr eindrückliche Interview.
1: Und ich danke für die Einladung.
0: Alles Gute. I'm sorry, I feel it